0: están? Yo soy Alejandra García y estamos en Radio 13 Digital, en el programa Holy Health. Bueno, este mes eh, tenemos nuestra sección, como todos los meses, de salud molecular. Así que tenemos un programa increíble, ya saben que estamos en todas las plataformas, estamos en YouTube, Daily Motion estamos mañana en Spotify, estamos en Facebook, estamos aquí en Instagram. Bienvenidos todos, eh, tenemos un programa con un tema de verdad que creo que nos compete a todos saber cada vez más y tener mucho más conocimiento pues de nosotros y de en general, ¿no? El tema de hoy es interacciones hormonales y cómo impactan en nuestra salud. Como les dije en nuestra sección salud molecular y por supuesto tenemos como siempre a nuestra invitada principal de esta sección que se llama Nirvana Ordaz. Nirvana, ¿cómo estás otra vez aquí?
1: Hola, buen día. Muchas gracias por invitarme. Como siempre esta sección me encanta porque es como ir desmenuzando ¿no? mucha información para que al final podamos ejecutar prevención, que es lo que nos interesa Exactamente. promover y pues mantener nuestro estado de salud. Gracias por invitarme, como siempre.
0: No, bueno, Nirvana, un placer es tener aquí a Nirvana, y aparte un placer escucharla, y un placer que nos, que nos, de verdad, que, pues, aprender de ti y aprender todo, todo lo que sabes. Para los que no conocen a Nirvana, y es la primera vez que están aquí en el programa, Nirvana es bacterióloga, químico, genetista, bióloga molecular. Así que, bueno, pues este, Nirvana, vamos a empezar a hablar de, de este tema de la interacción de las hormonas y bueno, principalmente cómo actúa en nuestra salud, eh, cómo interactúan ¿no? las hormonas y, y vamos a empezar primero... ¿Cómo, ¿Cómo quieres empezar? ¿Qué tipo de, de interacciones tienen las hormonas en nuestro organismo? Podemos empezar por ahí, ¿cómo ves?
1: Sí, mira, como que la interacción clásica y básica que todos conocemos es que las hormonas son sustancias químicas que van dirigidas a las células de algún tejido específico, ¿okay? uh -huh. Entonces, cada célula va a tener receptores para que las hormonas se puedan unir ahí y la hormona ejerza un efecto, Okay. sobre esas células. De ahí, obviamente, dependiendo qué tan específico es el órgano, pues tiene sus propias hormonas. Okay? Entonces, todas las hormonas van a ir dirigidas a un órgano. Esa es la interacción como madre, la interacción maestra. Okay. Okay? Okay. Pero lo que casi no se habla o la gente desconoce porque se vuelve muy complejo, uh -huh. es cómo entre hormonas interactúan para que se haga esa ejecución sobre el órgano. Entonces, por ejemplo, hay interacciones que se llaman permisivas okay. en donde una prácticamente como su nombre le dice le da permiso a otra para uh -huh. que ejecute una acción ¿ok? ¿de qué sirve conocer esto? Si yo sé que hormona depende de otra entonces cuido todo el sistema ¿okay? ¿ok? para que pueda mantener un equilibrio un ejemplo de este tipo de hormonas permisivas es la relación que hay en el cortisol con uh -huh. hormonas del crecimiento por ejemplo sí. entonces la hormona del crecimiento en etapas jóvenes, es decir, de niños sí. y adolescentes, donde todavía cobra importancia para el desarrollo ¿okay? y crecimiento en talla, etcétera, tiene una interacción permisiva, es decir, el cortisol si se mantiene bien regulado permite que el crecimiento sea okay, óptimo. Okay. El cortisol, muchos ya saben que es la hormona del estrés. Así es. Y entonces, se tiene que producir porque es la que nos permite estar activos.
0: Exacto, ya, eh, creo que hasta un programa hablamos de los beneficios, ¿no? De Exacto. la parte positiva y, y, y la parte que nos afecta del, la, del
1: cortisol Exacto. en exceso o no tener tanto cortisol Entonces, tampoco. cuando hay mucho estrés y Ajá. ya no está muy regulado como debería, el cortisol se empieza a subir Exacto. y el cortisol en exceso entonces, es una señal de que no le da permiso a la hormona del crecimiento... Para ejercer, para ejercer su efecto.
0: Ese es uno de los ejemplos. Ese claro. es un ejemplo de algo permisivo. Ingerci permisivo. ¿no? permisivo. Entonces,
1: okay. un niño, por ejemplo, que esté más estresado o adolescente, que generalmente está asociado también con cambios de humor, etcétera, si el cortisol llega a estar alterado, podría no crecer la talla que le corresponde y no tendría que ver con la nutrición, por ejemplo. Ah, wow. Uh -huh. Entonces, esa interacción permisiva es un ejemplo, pero hay muchísimas, ¿no?
0: Pero, por ejemplo, ¿qué, qué frenaría... Eh, que se genere el cortisol como debe de generarse a una edad eh, temprana. Sí, en la o sea, época de crecimiento.
1: No hay estrés, ¿no? ¿En Exacto, Ajá. a eso me refiero. Pero obviamente eso es lo que debemos de averiguar y acompañar justamente con todo tipo de terapias, no esperarse a que obviamente estemos ya en un momento... Porque una sí, sí adulta. puede haber estrés de todas maneras. Sí, porque claramente. cada niño percibe la información de su entorno obviamente como él solo sabe, cada quien trae su personalidad, aunque vengan en un eh, vínculo muy fuerte con sus padres, tengan una familia armónica, cada quien trae su propia percepción de las cosas. Okay. Entonces, si lo dejamos pasar y no utilizamos, por ejemplo, las terapias psicológicas como si fuera una terapia de prevención, y nos esperamos hasta que haya un problema, nunca detectamos que el cortisol se le wow. estaba yendo en exceso. Bueno, y también hay pruebas, pero obviamente también a veces a los niños sí, pues, se siente sí. más feo sacarle sangre sí. para medir el cortisol <risa> pero se podría. Exacto, ¿no? exacto. Ni te pasa
0: por la mente la cuestión del cortisol. No te
1: pasa por la mente. Entonces, creo que dentro de esta prevención que estamos obviamente fomentando, eh, sería recomendable sí hacer como evaluaciones terapéuticas preventivas y estar midiendo que no tenga una percepción de estrés. Okay. En otros casos, sí ya sea necesario, obviamente, con un especialista que determine que se deba hacer la prueba y pues checar sus niveles de cortisol. Perfecto. Porque te sorprenderías cuántas veces el crecimiento ha estado truncado por esa razón cuando pensamos Uy, que no tienen estrés, wow. ¿no? Ajá. Eso y obviamente sí cuidar todos los factores que nos llevan a tener una mejor interacción en la regulación del cortisol, que son vitaminas, minerales, específicas, ¿no? Entonces sí cuidar esa parte, pero si están cubiertas las necesidades nutrimentales que nos van a llevar a una buena regulación del cortisol, es más probable que sí sea una percepción de estrés de, de los niños. ¿no? Ok. Entonces bien. es un ejemplo de permisivo. Permisivo. ¿okay? Otra interacción muy importante en las hormonas es el sinergismo. Okay, sí. Yo estoy haciendo mis apuntes. Que las hormonas van a trabajar juntas para potenciar una acción. Okay. Okay? Entonces, puede estar solita ¿no? una hormona, por ejemplo, y hacer su efecto en un órgano, pero necesita de una segunda para que el efecto realmente sea importante. ¿okay? Okay. Ejemplo de esto es la relación entre el cortisol y la adrenalina. ¿Okay? Okay. La adrenalina, nosotros sabemos que es una hormona que también nos mantiene eufóricos, de hecho es de las que eh, sintetizamos cuando estamos en una situación que nos lleva a emociones exacerbadas. ¿okay? Sí. Entonces, el cortisol viene y se suma a esa reacción, porque son de la vía, en este caso comparten, para la respuesta al estrés. ¿okay? Entonces, yo puedo tener una sensación, por ejemplo, en un juego mecánico, Ajá. Es adrenalina, pero si yo tengo una tendencia a malregular el cortisol, después puedo tener, por ejemplo, una reacción ya sinérgica entre el cortisol y la adrenalina y que me mantenga con la euforia mucho más tiempo, e inclusive ese día no dormir bien. Ese Ahí podría
0: entrar esta parte de nuestro mecanismo que tenemos de autorregularnos. O sea, ¿no regresamos a esta natural autorregulación entre el cortisol y la adrenalina? Deberíamos de hacerlo. O sea, deberíamos Estamos de hacerlo. Diseñados Estamos para eso. diseñados Pero ¿qué pasa?
1: O sea, nosotros, las hormonas, ya saben quiénes son permisivas, quiénes son sinérgicas, etcétera. Ellas saben qué hacer. Exacto. Saben a qué órgano dirigir. Saben quién se junta con quién. Quién potencializa a quién. Nosotros, con la manera en la que a veces percibimos las cosas, empezamos a desregular esos sistemas. O sea, sistemas. truncamos eso, ese, ese proceso. Exacto. Porque estamos, por ejemplo, sin trabajar algo que uh -huh. se puede haber eh, metido en temas de prevención.
0: Claro. Algo claro. como el estrés. Claro. O
1: sea, sabemos que respondemos, que resolvemos, que obviamente día a día vamos trabajando, pero realmente no nos ponemos a pensar si necesito una estrategia específica para bajar el estrés. No lo hago hasta que ya llegue un punto en el que o me da migraña o no duermo bien, pero desde, debería, debería ser desde pequeños, justamente esto que te digo, el sí. que sepas cómo manejar las diferentes situaciones. Entonces, sí, cortisol y adrenalina van juntos, pero para bien. Exacto, para que seas claro, reactivo, claro. Para, para que, que puedas... Seas... Este...
0: Actuar, ¿no? Hasta los reflejos, yo creo todo. Que tengas
1: mejor condición de reacción Ante un estímulo, etcétera uh -huh. Y que también al final te dé satisfacción Porque la adrenalina da satisfacción Totalmente. también Totalmente. Si se puede volver a adicto A la adrenalina también. Sí, y el problema Es que si ya teníamos, por ejemplo Mucho tiempo sin regular bien el cortisol Por situaciones estresantes Entonces ya la fusión de cortisol Adrenalina ya no es tan conveniente
0: Y empieza a acidificar ¿No? Es a hacer ácido nuestro sistema, ¿no? Y
1: obviamente hacerlo muy reactivo a veces eh, ya empieza a haber interacciones, siempre las hay para bien entre hormonas, sistema nervioso y sistema inmunológico, pero si yo por ejemplo tengo desregulada este sinergismo entre el cortisol y la adrenalina, no lo tengo bien regulado, entonces de la misma claro. manera me va a impactar a mi sistema nervioso y, y a, a tu mi sistema, sistema inmune. Okay. Entonces ahí es donde se empieza ya a hacer una reacción en cadena, en donde todo se va eh, alterando y empezó justo de un sinergismo que es normal y que nosotros al no tener regulado a cada uno de los participantes de ese sinergismo, ahora nos va a impactar en otros sistemas. Wow. Y entonces de esa relación entre cortisol y adrenalina, donde debería darme satisfacción, debería darme capacidad de reacción, se empieza a hacer un calvario sobre el sistema nervioso y empiezo a tener problemas, obviamente, regulación emocional y eso a su vez hace que el sistema inmune se baje. Entonces, está todo súper relacionado. Todo
0: relacionado. Nirvana, te, te voy a, a, a interrumpir tantito porque esto está demasiado interesante y yo no di los teléfonos <risa> ah, de cabina. Okay. Esto es importantísimo. A ver, 55 52 62 1300 extensión 1414 14, y el WhatsApp es 5561-5262. 007454 eh, sigan, sigan escuchando aquí a Nirvana, se, te seguimos escuchando Nirvana porque está muy interesante, así que cualquier duda cualquier comentario, háganoslo saber por medio de, por la cabina y por medio de estos teléfonos, bueno entonces, perdón la interrupción Nirvana, seguimos seguimos entonces con, esta, con este proceso de sinergismo no entre okay. cortisol y adrenalina entonces
1: ese fue eh, el ejemplo de algo sinérgico y hay muchísimos más okay? uh -huh. entonces el punto en el sinergismo es que todos los participantes que tienen una acción sinérgica, es decir, que se van a potenciar entre sí, que todos estén bien regulados. Entonces, si tú sabes quién interactúa con quién y qué necesidades tiene cada hormona para funcionar, no tendríamos desregulaciones. ¿okay? Mm. Entonces, obviamente suena muy sencillo, pero bueno, claro, <ríe> en claro. realidad ya la ejecución es el tema todo lo que está alrededor. Okay. Luego, la siguiente interacción sería el antagonismo, que sería okay. lo opuesto. Como su nombre dice, es cuando una hormona hace lo contrario de otra o hace la acción inversa sobre el órgano o tejido al que va dirigido. ¿okay? Entonces, por ejemplo, un, un, tenemos dos hormonas que son dependientes entre sí, pero para tener una acción inversa. Ejemplo, estradiol y progesterona. Okay. ok, a ver. El estradiol es la hormona que funciona para muchísimas cosas, pero creo que lo más conocido para todos es el ciclo menstrual. Okay, ok, ok. Y no solo participa esa, participan otras hormonas importantes. Pero ahorita que estamos poniendo el ejemplo, para hacerlo más sencillo, el estradiol va a subir en una primera etapa del ciclo, en donde formamos folículos para que, si queremos, sean fecundados después. Ok, es decir, la ovulación. La ovulación. El estradiol, es parte importante, ¿ok? Si yo de repente decido fecundar ese óvulo, entonces se va a convertir en un embrión para que posteriormente sea un bebé, ¿ok? Uh -huh. Y la progesterona, entonces, en ese momento va a censar cómo están los niveles de estradiol y qué debe de hacer en los siguientes pasos. Es decir, si no hay fecundación, la progesterona en ese momento va a subir para que el estradiol baje y pueda bajar el tejido que conocemos como menstruación, okay. si no hubo fecundación. Okay. Por el contrario, si hubo fecundación, la progesterona tiene igual que subir, pero para que ahora se ancle o se implante. Ese para embrión. poder el desarrollo. Para. Pero todo el tiempo que el estradiol estuvo subiendo y si no hay fecundación, la progesterona va alcanzándolo y hace la acción opuesta. Okay. Okay. Lo digo puesta entre comillas porque son muchas acciones que hacen las hormonas ¿no? en ese momento, okay. no es una sola tan específica como decir exactamente esto es lo contrario, no, pero sí son antagonistas ah, okay, okay. en esa función, hay muchas otras funciones que son sinergistas, es decir, ah, okay. la conclusión sería… Que una hormona puede ser en algunas ocasiones permisiva, permisiva sinergista, sinergista y antagonista, y antagonista okay. dependiendo del órgano blanco, es decir, a qué células van dirigidas, pero también qué función quiere hacer en ese momento, porque hay hormonas que son... Eh, dirigidas a un órgano, pero para hacer funciones diferentes en el mismo órgano, en diferente tiempo. Entonces, wow. cada vez se hace más complejo.
0: No, 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 no. bueno, me queda claro que es todo un tema. Y muchas veces, eh, teniendo ya cada vez más, bueno, este conocimiento, ¿cuáles son los síntomas que nos indican que tenemos desbalance hormonal?
1: Justamente, esta parte es importante, porque las hormonas, normalmente pensamos en hormonas y siempre eh, nos viene a la mente, o las emociones, Totalmente. Estoy muy hormonal y en ese sentido es cómo estoy manejando las emociones. Si uh -huh. estoy triste, si estoy neurótica, etcétera. Y también la asociamos mucho al ciclo menstrual y a la fertilidad, ¿ok? Uh -huh. Pero eso es como lo que más reconocemos, pero no lo único ni tampoco lo más importante que hacen las hormonas. Entonces... Es tantas las actividades que hacen que prácticamente todos los órganos tienen receptores para hormonas y entonces todos nuestros sistemas dependen de las hormonas, que los síntomas son muy diversos, ¿ok? Y entonces es difícil encasillarlos en un solo padecimiento, okay. por eso muchos padecimientos comparten síntomas, pero en realidad Casi está relacionado con estas desregulaciones hormonales. Siempre, siempre va a haber una desregulación. Entonces, lo primero que tendríamos como que captar es, primera, se necesita la complicidad entre los órganos, o sea, cada célula ¿no? uh -huh. de los tejidos que forman los órganos, tener sus receptores. Okay, para hormonas, pero además el órgano estar en buenas condiciones, okay. porque la hormona la puedes tener regulada, la puedes sintetizar bien, pero que al final el órgano no esté listo para ejecutar la acción que la hormona va a dirigir. Entonces, al final es complicidad de ahí. Y ya después que tú te asegures, por ejemplo, que el órgano sí funciona bien, que tiene los receptores y que la hormona va a hacer su ejecución, entonces todas estas interacciones que acabamos de hablar, que se den, que no sea por falta de nutrientes o por falta de algún eh, elemento importante para Ajá. la función hormonal. Y entonces, si nos vamos de la cabeza a los pies, pensando qué síntomas podríamos tener asociados a desbalance hormonal, prácticamente cualquier síntoma podría estar relacionado sí, es que con es... un desbalance, claro. pero por ejemplo… Si tuviera que encasillar, de los más característicos sería, por ejemplo, la falta de energía o la fatiga.
0: La fatiga, claro. Tiene
1: más de 10 componentes hormonales diferentes. Wow. ¿okay? Entonces, tú puedes encontrar, por ejemplo, en problemas de función de hormonas tiroideas. Hablando
0: de la fatiga crónica, digamos. Fatiga. Ajá.
1: ¿okay? Es decir, que sí. las hormonas tiroideas tienen mecanismos relacionados con la energía y claro. por eso la fatiga. Es uno de los síntomas asociados a desregulación tiroidea, ¿ok? Pero también hormonas del sistema nervioso, ¿ok? Toda esta parte del cortisol, ahí a la inversa, las personas con cortisol bajo también tienen fatiga, ¿ok? Porque el cortisol aquí se fue demasiado bajo y no los mantiene alertas. alertas no les sí, da claro. esa motivación para hacer las cosas. Entonces, ahí es otra hormona. Diferente a la tiroidea, pero con el mismo eh, efecto sobre, okay. en este caso, fatiga. Okay. 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 Son Qué vías totalmente sí. diferentes. Entonces, cuando vienen los síntomas generalizados, cuando hacemos obviamente una intervención integral, esto de revisar justo los síntomas de todo el cuerpo, obviamente empezamos a pensar en todos los posibles procesos hormonales que estén, desajustados, ¿no? Uh -huh. Entonces, si alguien viene con fatiga, normalmente empiezas a pensar primero en la nutrición, porque también las deficiencias de algunas vitaminas importantes y minerales importantes, como el hierro, pues da fatiga. Totalmente. Pero si ya descartas, a través casi siempre de análisis, que los valores nutrimentales están bien, lo siguiente a pensar es las hormonas. La, la, la parte hormona. Y entonces, más que pensar eh, solo en una... Esta parte que estamos hablando ahorita es para eso, para que integren todas y puedan eh, tomar acción, ¿no? Entonces, si yo digo fatiga, que es un síntoma característico de desajuste hormonal, no específico, pero sí característico, tendría que pensar en hormonas tiroideas, hormonas del sistema nervioso, sí me explico. Ok, ok, ok. E inclusive mm. otra hormona como, por ejemplo, la insulina, mm,
0: que se okay. encarga
1: de metabolizar la glucosa. La glucosa es nuestra fuente de energía. Sí. Si no la encuentra para moverla y utilizarla de manera eficiente, nos va a faltar también energía. Energía. Entonces, son muchas hormonas en diferentes vías, con diferentes interacciones, sinergismo, antagonismo, etcétera, que al final pueden terminar en el mismo síntoma.
0: Oye, eh, Nirvana, ahorita me estoy preguntando, no, no me quiero salir mucho del tema, pero la cuestión de la fatiga uh -huh. también puede entrar una parte de... Eh, ...una infección, ah, o sea, totalmente. un virus o una bacteria o algo, ¿no? O Desata. sea, porque, porque muchas veces pensamos que traemos fatiga, o sea, antes de todo lo que acabas de decir... Uh -huh. ...híjole, es que tengo que descansar, pero es mucho más profundo que tengo que descansar... Uh -huh. ...porque aún y cuando es de, piensas que con el descanso vas a recuperar tu energía generalmente más bien traes un problema hormonal, ¿no? Un desbalance hormonal o puedes tener traer una infección, o sea, algo viral, un, una bacteria o algo, Sí, ¿no? creo
1: que ahí la diferencia es lo que tú dijiste hace rato. Fatiga crónica okay, puede es la venir diferencia. de una desregulación hormonal que ya se venía gestando hace tiempo, pero en muchas hormonas, repito. La clave aquí, lo no, que nos tenemos que quedar en la mente, es que no podemos encasillar los síntomas okay. a un solo proceso hormonal. Okay. Por eso es que se analizan Por todas no las posibilidades claro. hormonales hormonales en una persona, ¿no? Sí. Pero ya que defines que si sí hay algo hormonal en cualquiera de los sistemas principales de hormonas, entonces es más probable que sea crónica, ¿okay? ¿ok? En una infección es la respuesta que da nuestro cuerpo, que pasa por un proceso inflamatorio, por procesos compensatorios como la fiebre, que son muy buenos procesos de defensa. La fiebre, la inflamación, sí. es proceso que hace nuestro cuerpo para eliminar la infección. Okay. Y en ese momento está ocupando toda toda su maquinaria en eso y sí podemos tener fatiga, pero es aguda, en ese momento temporal.
0: Sí, a veces cuando se necesita un proceso de sanación se inhiben algunos sistemas, ¿no? Para, O sea, se inhiben unos y se activan otros para este proceso de Exacto. sanación. Exacto.
1: Literalmente son eh, llamados que hacen las moléculas a otras. Vénganse para acá porque aquí está sí, aquí, el la, aquí problema. se requieren ahorita. Exacto. Y todo aquí lo demás, obviamente, párenlo de manera temporal, ¿ok? okay Entonces, no bueno, es lo mismo seguimos. tener todas uh -huh. las herramientas y todos los elementos listos para actuar contra una infección a que si de repente yo ya venía gestando, una lentitud en respuesta hormonal, y entonces cuando quiere convocar el sistema inmune, regresamos a la relación, por ejemplo, de hormonas, eh, sistema, sistema inmune y, y sistema, sistema nervioso. nervioso. Si no tengo bien el sistema nervioso, si no tengo bien la parte hormonal, cuando el sistema inmune convoque, obviamente no tengo la misma respuesta.
0: Y ahí es donde entonces sí se empiezan a hacer eh, los desbalances crónicos. Exacto,
1: crónico, y ahora sí, puede ser una fatiga, que por más que ya me tomé, el ahora está como muy de moda tomar algunas cosas energizantes naturales. Sí. Eh, por más que me tome eso, por más que me tome café, lo que sea, que saben que, que va a levantar. Pues no, eso ya se está convirtiendo crónico. Y resultaba que el tema estaba en una disfunción, por ejemplo, de una hormona, como te digo, tiroidea. Uh -huh. O en una disfunción del sistema nervioso, el cortisol. Uh -huh. Ok, Entonces, muy interesante. bueno, eso okay. sería el primer síntoma de los que creo lo que, que podríamos eh, identificar a nuestra salud. Ajá. y que obviamente todo está relacionado con eso, ¿no? Otra cosa es la desregulación de la temperatura, ¿okay? ¿ok? Depende de muchos procesos hormonales. No es el único mecanismo, pero muchas hormonas ayudan a regular la temperatura. Nuevamente pongo de ejemplo las hormonas tiroides. Las hormonas tiroideas hacen regulación de temperatura, ¿okay? Las hormonas sexuales hacen regulación de temperatura. Yeah. Entonces, cuando yo no puedo tener una regulación de la temperatura corporal como estaba acostumbrado a mi cuerpo a hacerla, entonces puedo sospechar de un desbalance hormonal. Okay. No le voy a encasillar a un solo tipo de hormona, tendría que revisar todas. todas ¿okay? Entonces, vez, por sí. ejemplo, en el tema de la progesterona, que son eh, una hormona sexual, se encarga un poco más de mantener el calor en el cuerpo, ¿ok? La progesterona okay. se encarga de mantener caliente el cuerpo. Entonces, cuando yo estoy en una situación ambiental más fría, mi progesterona tiene que tener esa capacidad de ayudarme a mantener el calor de mi cuerpo. Entonces, una persona que tenga una desregulación de progesterona, casi todo mundo la asocia obviamente con el tema del ciclo menstrual, tiene ciclos de este, no regulares porque la progesterona no está bien, uh -huh. pero no solo le va a impactar en eso. Obviamente va a tener problemas para regular la temperatura, la temperatura. ¿okay? Y en el caso del estrógeno, a la inversa, el estrógeno ayuda a sacar el calor del cuerpo, a disiparlo. Entonces, por eso, algunos síntomas asociados, por ejemplo, en la menopausia. El sudor tiene que ver con ah, los,
0: bochornos, los bochornos. Pero es una
1: regulación de la temperatura que normalmente se hacía, pero la condición de menopausia es que se abaten las hormonas poco a poco, empezando por el estrógeno y terminando con que la progesterona también empieza a bajar. Ese, esa reducción por el proceso de menopausia, reducción de hormonas, uh -huh. impacta en este tema de la regulación. Ah, okay. Pero como fue de súbito que se fue perdiendo esas hormonas, entonces al momento tengo yo mis problemas para regular en pequeño, no dependiendo del clima, ah, sino okay. internamente sí, entero, entero. Eh, esa desregulación de temperatura es muy clásica, puedo empezar con los típicos bochornos que de la nada obviamente siento el calor o no al revés también puedo irme al extremo sí. frío dependiendo si el estradiol o la progesterona fue lo que se redujo Primero. Okay. Y bueno, al final se, se reducen todas, ¿no? Okay. Pero eso es como un ejemplo de cómo no es solo lo que estamos acostumbrados a ver en temas de hormonas, eh, lo que impactan, ¿no? O sea, no solo estamos hablando de fertilidad, de ciclo menstrual. Por eso, podemos incluir a esta desregulación de la temperatura como otro síntoma característico de desbalance hormonal.
0: Y en el ¿no? caso de los hombres, o sea, ¿cómo, cómo, cómo se impacta?
1: Tienen lo mismo, en realidad, tienen? a lo que me refiero es, también los hombres tienen esas hormonas, lo que claro. pasa es que su hormona central o la que más impacto tiene, gracias, es la testosterona. ¿okay? Uh -huh. Entonces, la testosterona tiene más impactos, pero depende también de la interacción con el estradiol. Hablando de antagonismo, Exacto. ¿okay? cuando yo tengo la testosterona, obviamente, en funciones y en mayor cantidad en hombres, el estradiol es más bajito. ¿Okay? Okay. Y en las mujeres al revés. Pero cuando se desregula la testosterona en mujeres, tiene mucho impacto también. Sí, Porque por se necesitan todo el sí. tiempo. Al final, todas trabajan juntas. Lo que pasa es que unos tenemos una hormona central y los otros la otra. ¿okay? Okay. Pero al final, eso desemboca también cambios de temperatura en los hombres. ¿okay? Uh -huh. Ahí al revés. Si yo de repente tengo una baja de testosterona y sube más el estrógeno, les cuesta trabajo responder a ambientes fríos okay. y no mantienen el calor de su cuerpo. Okay. Entonces, las mujeres es con la progesterona mantener el calor del cuerpo y los hombres con la testosterona. testosterona. Okay. Okay. Entonces Y bueno, de ahí se deriva otra cosa que es muy característica en hormonas sexuales, que eso sí es más específico, la baja del líbido. Es otro síntoma que podría estar asociado o otro signo clínico que está asociado a eh, desbalance hormonal. Hormonal, por supuesto. ¿Okay? Y ahí, muchos, por ejemplo, siempre piensan, es que la testosterona debe estar baja siempre. o el estrógeno sí. ¿no? Sí. debe de estar alto. Y en realidad hay una hormona más importante para esa situación del hígado que se llama prolactina.
0: La prolactina, ¿Okay? por supuesto.
1: Entonces, la prolactina casi la asociamos siempre con mujeres porque sí. es la que nos permite la producción de la leche materna cuando hay un embarazo, uh -huh. ¿ok? Pero en realidad su función también está asociada con este deseo sexual, ¿ok? Una de sus funciones importantes es desatar el líbido para que pueda haber un apareamiento uh -huh. y nos lleve a nuestra reproducción y descendencia. Uh -huh. Para eso está diseñada. Entonces, la mayoría piensa que la prolactina solo tiene que ver con mujeres. Con, exacto. Te sorprenderías cuántos hombres tienen la prolactina alta y no lo saben. Y andan buscando ahí. Y la testosterona en 20 nada más. Mil, sí. En 20.000 hormonas incluidas la testosterona, el cortisol y todo, y resulta que era la prolactina, ¿okay? okay. entonces ahí empieza a bajar obviamente el híbrido sexual y todo lo que está relacionado con el avariamiento, es decir, la cantidad de espermatozoides, ah, claro. la calidad de los espermatozoides, sí. la movilidad de los espermatozoides, y entonces problemas de fertilidad, etcétera, y ya se hizo ahí una reacción en cadena, entonces… La prolactina, al final, también pertenece al, al mismo sitio de producción, en este uh -huh. caso estamos hablando de la glándula hipófisis, de la hormona tiroidea y de las hormonas sexuales que estuvimos platicando. Entonces, uh -huh. es muy común que si yo tengo un desbalance en alguna de esas hormonas, las demás se vayan impactando. Sí. Entonces, Por ejemplo, si yo tengo desbalance en hormonas tiroideas, es muy probable que también tenga en prolactina. ¿Okay? Okay. Y es muy probable que también tenga en la hormona folículo estimulante y la luteinizante porque comparten el mismo eje. Y la folículo estimulante y la luteinizante impactan sobre la producción de estrógeno, progesterona y testosterona. Okay. Entonces, todo es una intercomunicación. Si se comprende eso, obviamente analizarías, en este caso, a una persona con todos esos puntos y entonces harías prevención, que eso sería para mí lo ideal. Eso es lo que promover, todo, la prevención. Entonces, ¿cómo la prevención? Definitivamente, si yo voy a estudiar un desbalance hormonal, no puedo centrarme en una sola cosa. Totalmente. Necesitaría revisar el perfil tiroideo, por ejemplo, el perfil de hormonas sexuales, y lo que te decían los hombres no dejar fuera hormonas importantes, no nada más medirles la, la, la testosterona. Ajá. Checarles la prolactina y las otras hormonas que también tienen acción. Entonces, el cortisol es otra cosa que podemos medir en la hormona. Y la más, más importante para mí creo que sería la vitamina D. Es una un hormona.
0: D. ¿La vitamina D es una hormona? Okay. Acuérdate
1: que hormona es todo lo que va sí. a hacer una acción en un órgano blanco, okay. ¿ok? Y la vitamina D es de las que prácticamente hay receptores para recibirla en casi todas las células. Ajá. La mayoría la encasilló con los huesos primero. Sí. Después vino toda esta era de la pandemia y se sí. encasilló en el sistema inmune. Pero no hay sistema que no requiera vitamina D. Ok. Y no es una vitamina. Estructuralmente... Es una hormona. Ajá. Es más una hormona por la acción que tiene. Hay tipos de vitamina D, ¿no? Sí. Está la vitamina D3 y la okay. vitamina D2. Casi la mayoría, obviamente cuando hacemos la síntesis a través del sol... Okay. Eh, sí. La que es más activa o biológicamente activa es la D3, pero necesitamos las dos. Ahora, nosotros hacemos ese proceso. Nosotros a través Natural, de azulearnos, sí. okay, hacemos el proceso de síntesis de vitamina D. De fuentes externas es difícil obtenerla a través de los alimentos. Muy pocos traen vitamina D. Por Tendrá eso tanto que ser es la suplementación. Suplemento. Sí. Pero fijarse bien, obviamente, cuál, Totalmente. ¿no? De qué calidad y que no tenga tanto aditivo. Y que al final aproveches la oportunidad que hay de hacerte el análisis en sangre. Uh -huh. Y de la forma activa que se hace es de la vitamina D. 25 tal, así se llama. ¿ok? Sí. Porque esa es la forma de ver la cantidad de una que se va a convertir después en activa. Entonces, wow. vitamina D, 25 total así se pide el estudio. Y entonces, para mí, la prevención de lo primerito que sería es este chequeo que te digo de todas las hormonas, incluyendo la vitamina D, y mantener los niveles estables, porque la vitamina D, te digo, va a actuar en prácticamente todos los sistemas. Y una de las principales causas de desregulación hormonal es deficiencia de vitamina D.
0: Híjole, okay. qué interesante.
1: Ahora, por ejemplo, la vitamina D nosotros lo hacemos a partir del sol. El tema es que ya las condiciones para solearse, pues obviamente no son, no son tan las... óptimas como uh -huh. antes. ¿no? Eso por un lado. Y por otra, justo las personas que tenemos la piel morena, mientras más morena la tengamos, tenemos muy buena cantidad de melanina que nos protege de la luz UV wow. muchísimo, pero a la vez... Hace que sinteticemos menos eficiente la ah, vitamina D. Okay, o sea, okay. tenemos el protector contra lo que realmente nos daña de la luz solar, gracias a esa pigmentación, Ajá. pero es tan protectora que al final la manera en la que recibimos el sol para sintetizar la vitamina D es reducida.
0: Ah, o sea, no es suficiente. Uh
1: -huh. Entonces, hay que revisar justo para no tener después deficiencias de esta hormona, que prácticamente dirige muchas funciones. Okay. ¿Sí? Entonces, ya no pensar solo en huesos y vitamina D, porque fija el calcio, no solo pensar en sistema inmune, que también se puso muy de moda. Sí para activar, sino pensar en las hormonas sexuales dependientes de vitamina D y te Ay, sorprenderías wow. cuánta gente tiene baja la vitamina D, la subes y el aparente problema de regulación hormonal que tenía en hormonas sexuales desaparece porque es muy difícil que realmente sea algo permanente esa desregulación. Está tan diseñado el cuerpo y todas las interacciones moleculares que difícilmente tenemos sí. un problema, al menos que venga una condición genética en donde un receptor no funciona, uh -huh. algo que ya realmente desde el inicio físicamente tenía un problema, ¿no? Pero, perdón, si todos los órganos uh -huh. están bien y todo... Nosotros con que cuidemos las herramientas que necesitan para interactuar, solitos hacen todo.
0: Oye, ¿nos puedes volver a repetir cuál es el examen y cuál es lo que tendremos que hacer para la vitamina D? Sí,
1: vitamina D, 25, total. Así pídanla en el laboratorio.
0: Hidroxito...
1: total. Hidroxitotal. total total. Uh -huh. Y ahí viene obviamente un rango de referencia, siempre son amplios. Okay. Efectivamente, cada persona va a tener cierto nivel es decir el 30 es el mínimo y hay personas que tienen el 30 y no les va a marcar deficiencia el estudio pero si por ejemplo hay un desbalance hormonal uh -huh. ahorita llevábamos dos síntomas no o sea tengo el tema de la fatiga exactamente ¿no? Eso es lo primero exactamente entonces yo incluiría aparte de los perfiles hormonales esta vitamina d y a veces, con solo recuperar los niveles de la vitamina D, la facilidad Se empieza que a regular, social, claro, se empieza a regular al todo. El desbalance hormonal queda cubierta, ¿ok? Entonces, el 30 para mí puede ser bajo. Hay un límite de toxicidad que es 100. Ok. La mayoría de las mujeres, por cómo utilizan el sistema nervioso central, <risa> la recomendación sería al menos tener 60 para que haya reservas, ¿ok? okay. Pero los hombres igual. Porque como utilizan ellos también el sistema nervioso central, pueden tener cierta demanda. Entonces, 60 sería un ideal. No conformarse solo con el 30, pero bueno, obviamente, analizando el caso, analizando los posibles desbalances hormonales, pues ya se hace una recomendación personalizada de cantidad de vitamina D. ¿no? Pero sí, esa es el, la principal causa casi de todos los desbalances hormonales. Fíjate,
0: la verdad es que, bueno, yo no lo sabía, pero yo creo que muchos de los que nos están escuchando, nos están viendo, tampoco
1: sabíamos la importancia
0: de la vitamina D eh, sí, eh, como, como hormona, como hormona, uh -huh. hormona interesantísima. Y entonces,
1: obviamente de ahí, la idea es mantener las situaciones necesarias para que se haga este control. Entonces, dentro de eh, los síntomas, como hablábamos, eh, de la fatiga, etcétera, hay cosas como la deshidratación, que Ay, también puede ser desbalance hormonal. ¿Okay?
0: Totalmente.
1: Tenemos una hormona que se llama vasopresina, que se encarga justo de mantener este equilibrio de líquidos en nuestro cuerpo. Ajá. Si yo no tomo la cantidad de agua necesaria, la vasopresina se va a encargar de que la tenga y entonces retiene el agua. ¿okay? Ah,
0: entonces una, una, una deshidratación se puede manifestar en una eh, retención de líquido. Exactamente, okay. pero por esta
1: vía. O sea, hay mucha gente que ya lo asocia, porque la verdad es que yo estoy encantada de que uses la información a favor. Y entonces ya hay mucha información en, en, en internet. Sí. No no para consultar, por favor, <risa> diagnósticos y que sientan que ya les dio todo. Sí. Entonces la gente sabe. La gente sabe que si no te hidratas, hay retención de líquidos. Pero claro. eso es hormonal. Hay es hormonal, claro. Gracias a claro. la vasopresina. ¿ok? Y entonces los estrógenos también hacen una modulación. Por eso también cuando tenemos problemas en el ciclo menstrual y problemas... Retenemos líquidos, reten retención en el de líquidos. Entonces la deshidratación y la retención de líquidos son síntomas asociados a desbalance hormonal. Oye Nirvana, ¿qué crees que tenemos dos minutos? No lo puedo creer, o sea, es que se
0: me fue rapidísimo porque está interesantísimo. Me
1: traía como 10 síntomas. Y no, dije dos. No, tres.
0: Pues, no, pues ya vamos a poner fecha para el siguiente programa. <risa> parte 2, parte parte de verdad, estén pendientes, parte 2. Yo les juro, que tengo mis apuntes aquí porque me parece importantísimo y justo decidimos hacer esta sección de salud molecular para empezar a aprovechar todo el conocimiento que tiene Nirvana y de verdad empezar a pues, conocerlos Muchísimo más para empezar a... Cuando llegas tú con, con tu doctor, ¿no? Uh -huh. eh, me parece bien importante saber... Uh -huh. Saber, ¿no? Llegar en blanco y pues por lo que dijo el doctor es, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros también estar preparados y saber cómo funcionamos. Conocerte. Digo, conocernos, ¿no? Conocernos. Así que bueno, Nirvana, pues, muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos escucha. a seguir con este tema.
1: Ok, sí, ya está lista para la parte dos.
0: Estamos listas para la parte uh -huh. dos, se los vamos a estar anunciando. Muchísimas gracias. Y eh, le, algo importante les iba a decir. Ah, bueno. Rápido, voy a hacer un anuncio porque este, Nirvana es la que me hace todos los suplementos que me encantan de su marca Hashim y ya tenemos unas gotas eh, Holy Health para el estrés, para el insomnio, todo natural, su laboratorio es de primera calidad, así que también si necesitan suplementos, si necesitan su revisión, si necesitan sus diagnósticos etcétera, y por supuesto sin duda, sus terapias pues nos pueden consultar, eh, aquí estamos en, eh, vamos a dejar todos los, los, los datos de, de Nirvana y ya saben, Holy Health me pueden mandar mensaje directo para terapia, para sus suplementos para lo que necesiten, así que nos vemos el próximo martes a las gracias. 9 de la mañana Nirvana, muchísimas gracias otra vez gracias a ti vez. por la invitación, gracias, gracias que tengan una bonita semana, buen día, Holy Health por Radio 13